0: La tarde de Dieter. Es radio. Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando que ya Las seis
1: y cinco minutos, las cinco y cinco en Canarias. Sandra León, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Y digo buenas tardes porque antes no he podido saludarla como Sandra merece. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. No es lo mismo, ¿qué quieren que les diga? No es lo mismo. Eh, nos gustaría escuchar como Dios manda la voz de Carmen Tomás, pero
3: hoy... Como el índice Tomás está también, se ha tomado <risa> vacaciones. Yo tengo la sensación de que, como habéis hablado la reforma fiscal, el optimismo ha salido corriendo directamente.
2: <risa> Oye, aquí no se mete a uno con Carmen Tomás sin que esté ya presente. El ¿eh?
3: optimismo? Ya,
2: ya, ya.
1: Bueno, pero si no la escuchamos a Carmen, no será porque no nos hemos hecho la revisión de GAES.
2: No, porque aquí todos nos la hacemos porque para los que trabajamos en la radio hay algo fundamental y es que nos oigan bien. Por eso desde aquí les animamos a revisar cada año su audición. En GAES Centros Auditivos la revisión es completa. ...completamente gratuita y además ponen a nuestra disposición... ...la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado... solo hay que reservar la visita a la revisión gratuita... ...llamando al 902 026 024, 902 026 024.
1: Bueno, enseguida les vamos a explicar cómo ahorrar concretamente... ...316 euros al año sin hacer casi nada... ...no digo nada, pero sí casi nada... Y también les vamos a dar ofertas de empleo. Y vamos a hablar con emprendedores. Pero antes vamos a resolver el enigma. Se quedó Carlos Cuesta muy preocupado la semana pasada. Hablamos con una higienista dental de Valencia. ¿Recuerdas, sí, Carlos? Verdad, ¿eh? Solamente pedía, eh, pues nada, alguien que tuviera eh, conocimiento de inglés y un título que era nada, un título... Radiologías,
2: creo que era, pero que se podía sacar sí, en ocho días. en
1: ocho ¿no? días. Eh, ha pasado una semana. ¿Habrá encontrado a esa persona que necesitaba... Sandra, tú has hablado con ella hace un par de horas.
2: Pues la respuesta es que no, que no ha encontrado vaya? a nadie, porque dice que, que bueno, pues que cada vez va más gente. Gente, ahora va gente que sabe inglés y que es verdad que sabe muchísimo inglés y se maneja estupendamente, pero es que se ha presentado gente que no es higienista. Entonces, o tiene higienistas que no hablan inglés, o a gente que habla inglés perfectamente, pero no tiene higienista.
1: Y el remate de todo es aquel que cumplía con los requisitos, pero.
2: Ah, bueno, porque sí, nos contaba que se han ido a la cola del paro a buscar gente diciendo, bueno, oye, en la cola del paro algún higienista habrá que, que esté desesperado y que, oye, nosotros le vamos a dar una buena noticia. Y claro, nos decía que había mucha gente que decía, no, no, yo es que tantas horas, ¿no? Y tal, iba una señora que decía, yo vengo, pero solamente para media jornada, claro... Necesitamos una persona que usted de jornada completa. conoce a alguien
3: que cumpla con los requisitos. Una persona, déjalo ahí. Necesitamos una persona. Pues no se preocupe,
1: que en nuestra cuenta de Twitter volveremos a poner eh, clínica, las. La
2: clínica dental Pons Soria de Valencia.
1: Bueno. Eh, vamos a empezar fuerte. Dos importantes ofertas de empleo, Carlos. Nada menos que en Madrid y en Zaragoza.
2: Por ejemplo, Adeco Outsourcing busca 330 personas. Ahí es nada para trabajar en la Caja Mágica de Madrid durante la celebración del Mutua Madrid Open de tenis entre el 2 y el 11 de mayo. Se necesitan controladores de accesos y azafatas. Azafatas o a zapato, azafatos. Vamos. En este caso se valorará un alto nivel de interlocución, vocación de servicio al cliente y experiencia previa en eventos VIPs. El plazo de inscripción finaliza el veinticinco de marzo y toda la información la vais a encontrar en la página web de ADECO www.adeco.es
1: Oye, son 330 puestos de trabajo temporales, pero para sacarse un uh, sobresueldo o un sueldecito o lo que sea eso en Madrid en Zaragoza son 200
2: sí porque la empresa Bauhaus que es especialista en productos del hogar taller y jardín va a abrir una nueva tienda en la provincia de Zaragoza concretamente en el kilómetro 6,5 de la carretera de Logroño en dirección a la localidad de Utebo y como decimos va a dar empleo a 200 personas en su web que también es muy facilita www.bauhaus.es encontraréis una sección que se llama trabaja con nosotros y allí podéis dejar vuestro currículum y
1: creo que esto es, además, Además, no son temporales. ¿eh? No, que no, están no. Es buscando. Todo, efectivamente. Bueno, y ahora nos centramos en el tema del ahorro. Te he dicho antes, Carlos, que íbamos a hablar con una persona que nos va a explicar cómo ahorrar 316 euros al año sin que nos cueste eso un dinero. ¿Tú tienes algún truco para ahorrar en la factura de la luz y del gas? Y no me vale decir que eres ese amigo del director de energía de la Junta y estás pirateando la luz y el gas o, o el agua, porque si lo hace yo no quiero saberlo.
3: Se me ocurre el mítico, que lo tendremos todos en, en mente en este momento, que es el del cinturón, es decir, ir detrás de los niños apagando todas las luces, ¿eh? que es un deporte muy majo. O dos, yo que sé, es verdad que la gente te dice, ¿no? Lo de que cambies las bombillas de alto consumo, que las cambies por debajo consumo. ¿no?
2: Velas, podemos empezar a regalar velas. También.
3: Vamos. Eso también cuesta dinero.
1: Bueno, Gas Natural Fenosa acaba de publicar un estudio de eficiencia energética en el que asegura que ahorrar 316 euros al año es posible simplemente con un cambio de hábitos y una mejora en el equipamiento y el mantenimiento de los mismos Ramón Silva es el responsable de innovación y desarrollo de servicios energéticos de Gas Natural Fenosa Don Ramón, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: Bueno, ¿y cuáles son esos hábitos que pueden ayudarnos a ahorrar más allá de ir persiguiendo a los niños para que apaguen la luz? <risa>
4: Bueno, pues mira, básicamente son, son hábitos de eficiencia, depende también un poco del equipamiento que tengamos, pero uno poco conocido en general es si co cocinamos con gas, pues utilizar ollas que sean más grandes que el fuego sobre el que las calentamos para que no se escape el calor por los laterales. También cocinar con la olla a presión en vez de cocinar con una olla abierta, ya que requiere menos calor para mantenerse caliente y además cocina más rápido. Otra manera de ahorrar, en este, este caso en el agua, es el utilizar eh, reductores de caudal, esos perlizadores que se ponen en los grifos, sale el agua como con aire, que da la misma funcionalidad el agua, pero sale menos caudal y con lo cual se puede ahorrar un poquito de agua. Y pues también, claro, muy conocido con los sistemas de calefacción, pues no tenemos no ponemos las consignas de calefacción muy calientes en casa y siempre que no estemos en casa, nos vayamos a dormir, utilizar un termosato programable que reduzca la temperatura, o reducir nosotros manualmente. También con el aire acondicionado bueno poner temperaturas muy frías y también muy importante en zonas frías pues asegurarnos de que nuestras ventanas y puertas cierran bien, pues teniendo poniendo burletes estos que acolchados que se ponen en las ventanas para que cierren bien y eviten entrada de aire. Y todos estos son diferentes hábitos eficientes que con muy poquita inversión pues nos permiten tener ahorros en ocasiones sustanciales.
3: Oye, Ramón, una, una duda que yo he tenido bastantes veces, porque te dice toda la gente lo de que sustituyas, sobre todo las luces, las, los halógenos, que los sustituyas por LED. Eh, ¿Compensa realmente cambiarlos cuando eh, las bombillas todavía están bien? Es decir, ¿lo que te puedes ahorrar te compensa el coste de cambiar la bombilla?
4: Sí, bueno, aquí básicamente lo que nosotros decimos siempre es que si el número de horas de utilización de la bombilla es elevado, es decir, que está encendida unas seis u ocho horas al día, eh, en dos años has recuperado lo que te has gastado de más. En dos o tres años has recuperado lo que te has gastado de más.
3: Seis horas o sea son muchas, sí, ¿no?
4: Es rentable, pero claro, no una bombilla que la usemos muy poco. ¿no? Ahí sí que es mejor esperar a que se funda para cambiarla.
5: Oye, ¿y
1: lo de cambiar la goma del frigorífico?
4: Sí, también. Bueno, hay algunos consejos que no he dicho, ¿no? También en, es que a mí el de la olla el... me he sentido
1: muy identificado y por eso en el <risa> tema en el tema cocina, ahorrar ahí en la cocina me interesa bastante. ¿Es playate Ramón.
4: No, bueno, ya he comentado un poquito en la cocina, un poco este el tema de las prácticas de, de cocinar. Luego también está el, el tema de, de la nevera, asegurarnos de que se encuentra en buen estado, de que tiene, ¿sabes que las neveras tienen como unos radiadores detrás pero donde echan calor, asegurarnos de que estén limpios y despejados. Los electrodomésticos, como el microondas, aseguran que tienen las rejillas de ventilación despejadas. Y luego los consejos que ya he dado sobre los fogones y, y los tamaños de las sartenes respecto a los fuegos o las vitrocerámicas sobre, sobre las que se apoyan. Y también, aunque no sea un ahorro energético directo, sí que puede representar un ahorro económico, el intentar no conectar los equipos de mayor potencia todos a la vez e intentar reducir la potencia contratada sabes que ahora con la nueva regulación se paga por la energía que se consume pero también se paga por la por la potencia contratada por la por la potencia que consumimos a la vez y entonces no conectar la vitrocerámica con dos fuegos y el horno simultáneamente nos pueden permitir tener un poquito menos de potencia contratada y también ahí obtener un un cierto ahorro económico
1: Oye, yo sería no un poquito
4: va, todo no lo que podemos hacer en, en la cocina para ahorrar,
1: ¿no? Una última pregunta, que yo creo que es la que nos estamos haciendo todos en este estudio y seguro que más de un oyente que nos esté escuchando en el coche sí. o en casa, o a lo mejor cocinando en casa. ¿Y por qué da ahorros, digo ahorros, consejos para ahorrar gas natural fenosa? <risa> Pero a vosotros buenos, lo... ¿a, a vosotros <risa> nos conviene todo lo contrario.
4: No, a nosotros lo que nos conviene es que nuestros clientes estén satisfechos y por lo tanto sigan con nosotros muchos años. Y además, nosotros lo hacemos hace muchos años que tiene una política de responsabilidad social y, por lo tanto, está comprometida con la reducción de emisiones y con la mejora del medio ambiente. Y dentro de esa visión un poco más de largo plazo y de compromiso con la sociedad, pues se enmarcan esas actuaciones y estos estudios que hacemos para fomentar el conocimiento y fomentar un poco la formación de la población y de la sociedad en el ahorro y en el uso más que en el ahorro, en el uso eficiente de energía, que no la No se trata de vivir peor, sino de vivir con el mismo confort, pero utilizando menos
3: energía. Ramón, y es oye... un poco oye. El, el
4: compromiso de, de gas
3: natural Yo, de todas formas, que, oye, que te, te agradezco los, los consejos, ¿eh? pero, pero hoy yo leía eh, los datos, por ejemplo, de, de cómo está el precio de mercado, ¿no? no la factura, no lo que pagamos nosotros, pero sí una parte importante de lo que entra, ¿no? La evolución que ha tenido en el mes de diciembre, que tú ves la comparación, España-Alemania. En España, precio de mercado sube un 52% en Alemania cae un 8% y dices, no, pues sí que vamos a necesitar consejos de ahorro, porque vamos, teniendo en cuenta cómo está el tema yo ya sé que esto no es no es tu, tu faceta, pero la verdad que se hace muy duro ahorrar con, con un sistema que te marca los precios de esta manera ¿eh?
4: Bueno, como has comentado tú yo soy responsable sí. de no, no, los lo lo energéticos. el tema de los precios de mercado obedece a muchísimos factores que exceden claramente a la factura de cenosa y, y sobre todo a, a mis atribuciones ¿no? Efectivamente, cada vez es más importante ahorrar. Yo creo que eso es una tendencia que se confirma año tras año con sus vaivenes de mercado y subidas y bajadas. Hay días que sube menos, días que sube, que baja un poco. Pero la tendencia clara es que la energía cada vez será un bien más escaso y que tenemos que usarlo bien, ¿no?
1: Ramón Silva, responsable de Innovación y Desarrollo de Servicios Energéticos de Gas Natural Fenosa, muchas gracias por haber respondido a nuestra llamada y sobre todo por el tema de lo de las ollas, eh. Ahí ya. No, no, ¿eh? gracias a ¿qué pasa, por darnos la cocinas?
4: oportunidad de, de contar un poco los las conclusiones de nuestro índice y los consejos que pregonamos.
1: Un abrazo fuerte, Ramón. La duda ofende, Sandra León.
2: O sea, ¿qué cocinas?
1: Yo, por lo menos, lo intento. Otra cosa ya es que si sale bien, se puede llamar cocinar.
2: Pues nos puedes traer un tupper un día.
1: Hola ollas frescas, que así te la, que, la, olla, la Creo que has confundido el concepto de ahorrar. Eso es espoliar.
2: Oye, así yo ahorro. Bueno, vamos a hablar ahora.
1: Hemos hablado de ahorrar en la factura energética. Ahora vamos a ahorrar en el en este caso, en el campo de la salud. Pues
2: sí, porque aunque en España gozamos de sanidad pública, hay mucha gente que ya sea de continuo o en casos puntuales necesita o prefiere acudir a un médico privado. Y hay muchas empresas que incluso entre sus prestaciones ofrecen este tipo de seguros a sus trabajadores. ¿Qué pasa? Bueno, pues que con la crisis uno tiene que apretarse el cinturón. Esto no es una novedad y es ahí donde nuestros protagonistas han encontrado un nicho de mercado para crear Gelcia, el primer colectivo de pacientes de Europa en el que uno paga únicamente 3 euros al mes y a partir de ahí tiene acceso a un sinfín de descuentos para todo tipo de especialistas.
1: Benjamín Nidan es el coordinador de Gelcia. Muy buenas tardes, Benjamín. Muy buenas tardes. Bueno, eh... ¿Quiénes habéis puesto en marcha? agencia y sobre todo explíquese a la gente porque esto de bonus para descuentos, la gente dice, bueno, pues me voy a comprar una hamburguesa, qué bien, pero tema de salud dicen, ojo, a ver, que me lo explique bien porque si no, no me fío.
0: Efectivamente, como decía Sandra, somos un colectivo de pacientes, es decir, que en ningún caso somos un sistema de oferta, lo que eh, sí nos dimos cuenta... Es que estamos volviendo un, a, al antiguo sistema de Iguala, eh, al final la gente quiere un, un, oye, está abierta a un sistema eh, directo de relación entre un médico y sus pacientes, un paciente y sus, y sus médicos, y... Con un beneficio mutuo eh, en el sentido en el cual si yo pago una pequeña cantidad que me dé acceso a un descuento, pero un descuento controlado por el propio médico, es decir, yo a través de la plataforma y a través de Health, a través del propio colectivo, no buscamos el mejor precio, no buscamos, no buscamos una atención, digamos, un poco más equilibrada.
1: Pero a ver, para que yo me aclare, yo tengo la seguridad social, la tarjeta de la seguridad social y luego tengo mi seguro privado. ¿Qué es lo que tendría que hacer para entrar con vosotros y poder tener la asistencia sanitaria que me toque, pues el dentista o el traumatólogo y hacerlo con vosotros y encima
0: ahorrar dinero? Perfecto. Lo primero tienes que saber que 40% de los tratamientos médicos no están cubiertos ni por la seguridad social ni por un seguro médico. Hablamos de tratamientos odontológicos, hablamos de tratamientos de fisio, podólogo, psicólogo, hablamos de muchísimos tratamientos que no están cubiertos por nadie. Entonces ahí ofrecemos directamente asequibilidad a estos tratamientos a través de descuentos o llamarlo tarifas reducidas. Eh, pero también por otro lado, en el contexto actual... Eh, a día de hoy, muchas empresas dejan de pagar el seguro médico a sus empleados, y entonces, ahí nosotros actuamos como eh, o, o como sustitución o de forma complementaria al seguro médico cuando tú tienes tu, la seguridad social, cuando tú tienes un seguro médico, también tienes helcia. Si pierdes las ventajas de un seguro médico, también tienes helcia, que puede cubrir una parte que ya no te cubre como, como antes.
2: ¿Y de qué descuentos estaríamos hablando, para que la gente se haga una idea?
0: Estamos hablando de todo tipo de, de tratamientos médicos y paramédicos. Entonces, una, una media sería un 45 a 50% de descuento. Sabiendo que dejamos totalmente libres las clínicas de elegir el tiempo del tipo de descuento, no hay ningún tipo de debaremos que impongamos, no queremos influir sobre la calidad asistencial o la calidad de los tratamientos, entonces en algunos tratamientos como tratamientos quirúrgicos, por ejemplo hablamos de un 20-30% en otros tratamientos o en consultas por ejemplo, hablamos de hasta un 80-90% no, para es que yo ahí yo ahí
3: tengo una duda porque claro, con el con el tema de los descuentos eh, claro, hay tratamientos de estos, un tratamiento quirúrgico me imagino que por mucho que tú tengas un descuento de un 20-30% la factura que te puedes encontrar es tremenda, ¿no? Efectivamente,
0: es por aquí que es, es por eso que en este, en este caso no nos definimos para nada como un seguro, no nos definimos como un sistema que sea un sistema único. Yo creo que la salud es, un, es, es muy variada, hace falta de todo y hace falta de todo para cubrir nuestra salud. Nosotros entramos con la problemática, y es ahí que está nuestro nicho de mercado, de que gran parte de la salud, 40%, es enorme, no está cubierta. No está cubierta. Entonces, efectivamente, ofrecemos todo pero tenemos tenemos puntos de consumo mayores y, y
1: a otros. pero vamos a poner un caso práctico para que primero lo entienda yo que soy el nivel más básico de la escala y entonces ya sé que lo ha entendido todo el mundo <risa> eh, me duele una muela digo bueno voy a ir al dentista llega el dentista y dice una muela Dice, tú lo que te tienes que hacer es una reconstrucción total de tal de no sé cuántos. Entonces yo, que tengo mi tarjeta de la Seguridad Social y además estoy pagando un seguro médico privado, me dice el seguro médico, sí, pero este tipo de trasplantes y demás no te lo cubre del todo tu seguro médico y vas a tener que pagar 670 euros. Yo en ese momento digo, madre del amor hermoso, ¿cómo se llamaba Benjamín Nidam? ¿Y qué, qué hago? Vale.
0: Primero, la seguridad social. Si hablamos de los temas dentales, la seguridad social no cubre nada más que las urgencias. Es decir, vas a la seguridad social para un tema dental, para una extracción o una receta de antibióticos. Entonces, ahí entramos dentro del mundo privado. ¿Seguro médico o clínica privada? El seguro médico tiene, tiene clínicas tiene clínicas privadas, los cuales ofrece eh, para sus asegurados y también para personas privadas una serie de tarifas. Estas tarifas a día de hoy... Eh, eh, las tarifas de los dentistas privados que, 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 que tenemos en el, en el colectivo eh, son muy inferiores a estas, a estas tarifas. Entonces, eh, las, digamos, la, los, eh, las clínicas dentales de los seguros no son nada más que clínicas dentales eh, privadas propias al, al seguro. No ofrecen mayores descuentos, derivan eh, eh, sus asegurados a sus clínicas, pero... Eh, ahí en este caso tus 670 euros eh, me llamarías y pues quizás serían unos 400 euros. Claro. Te doy un tratamiento sí. concreto eh, que nos eh, que, que, para el cual eh, mucha mucha gente eh, se afilia a Gelsia. El caso, el caso de los niños de eh, 12 años eh, con un tratamiento de ortodoncia. El aparato famoso. El aparato. Sí. El aparato que te puede salir hasta 4.000 euros en una clínica privada que en un sistema de seguro eh, una clínica una clínica de un seguro médico te va a salir a 3.000 euros. Bueno, pues tenemos tarifas de entre eh, 1.500 y 2.500 euros. Pero lo sacas por la mitad. Lo sacamos ¿Sisto? por la mitad. ¿Tiene algún sistema de valoración?
3: Es decir, que tú te puedas fiar, porque estamos hablando de cuestiones muy muy serias. Oye, dependiendo de qué fisio te coja, te puede dejar hecho un nudo o dejarte de maravilla. Eh, tú tienes la posibilidad luego de valorar y decir,
0: Este médico a mí me ha resultado de maravilla o esta clínica me ha hecho la ortodoncia genial. ¿Eso se puede hacer? Totalmente. ¿Ah, sí? totalmente. Tenemos un sistema, uno de, de recomendación de los médicos por parte de los afiliados es decir que ahora mismo estamos en un punto en el cual los médicos que se agregan a nuestro cuadro médico son médicos recomendados por los propios afiliados, entonces es un primer punto de calidad dos, tenemos un sistema con un comité, con un comité ético deontológico que nos permite también filtrar e imponer un poco las normas de calidad al nivel asistencial y a nivel del tratamiento, pero también eh, existe un último filtro que es la satisfacción o insatisfacción de nuestros afiliados eh, a la hora de acudir a una consulta que nos permite hasta descartar un, un médico del, del cuadro.
2: Hay que decir que la página web de gelcia es www.gelsia.es, como gel bueno, tipo bueno, salud...
1: Sí, es que no, con pero... todas estas siempre nos pasa igual. Yo el día que sea, en vez de Gelsia...
2: Sí. Salud.es ya... Sí. Somos muy
1: buenos en esto de la salud, que la gente no tiene que decir, pero era H tal, ese día no tendré que decir. No se preocupen ustedes porque la lo, lo vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter. No, pero lo
2: que iba a decir es que cuando uno entra en su página web, ahí tiene ya un formulario para inscribirse, de tal manera que ya paga sus tres euritos al mes, y allí tiene el cuadro con los 4.000 profesionales médicos en 90 especialidades y ya va viendo los que puede elegir. O sea, es decir, que a través de la página web, incluso sin inscribirse, ya puede ver qué tipo de médicos tiene GLC con los que cuenta y no cuenta.
0: Efectivamente, Sandra. Y cuenta que a partir de la semana que viene, eh, la gente nos adaptamos completamente y escuchamos nuestro colectivo. Es decir, que la gente eh, suele buscar cada vez más por tratamiento. Es decir me duele la espalda o necesito un tratamiento de ortodoncia más que buscar su médico nos adaptamos y adaptamos la tecnología al consumo de salud es por eso que no somos no somos ni un seguro ni una startup eh, adaptamos la, la, los beneficios de la tecnología a nuestro consumo de salud eh, real de todos los días entonces podremos encontrar dependiendo del tratamiento que necesitemos el médico el más cercano el médico con más valoración por parte de otros afiliados o distintos criterios que nos piden nuestros afiliados a día de hoy
2: llevan seis meses y esperan terminar el trimestre con 70.000 usuarios, o sea que eso no es cualquier cosa. Y además tenéis proyección internacional, comentábamos antes, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es decir, que trabajamos a este nivel con grupos de afiliados que eh, a base de acuerdos están empezando a, a entrar masivamente eh, en, el, en el colectivo y efectivamente este sistema es un sistema relativamente único, entonces lo estamos, eh, lo estamos estudiando, valorando y hasta desarrollando a día de hoy en, en, otros, en otros países.
1: ¿Qué profesión tienes tú,
0: Benjamín? Yo, yo, soy, yo soy dentista de profesión, después eh, pues estudié medicina en Estados Unidos y eh, soy el fundador de una plataforma que se llama Saluspot eh, de recién eh, recompra por telefónica eh, y de la cual salí ya para dedicarme a... A, a, más, a, a mejorar la salud de otros modos
1: eh, en honor a Carmen Tomás si estuviera ella aquí diría ¿y por qué no se me ocurren a mí estas cosas? ¿por qué no estaba yo con Benjamín montando esta plataforma antes de que la comprara telefónica? bueno, recuerden ustedes si se han quedado con la copla y tienen algún niño de 12 años al que le van a tener que poner aparato o lo que sea y quieren ahorrar eh, pues se mete en nuestra cuenta de Twitter Y ahí encuentran la dirección Benjamín, muchísimas gracias por habernoslo explicado Muchas gracias a Y estaremos muy pendientes Porque si en seis meses tenéis ya 70.000 afiliados a Gelfia En un año y habiendo pasado por este programa Según van las cosas <risa> Estaréis con un cerito más Pero bueno, un abrazo fuerte
0: Muchas gracias, hasta luego
1: eh, Por cierto, no sé si nos has escuchado antes El caso de, tú que eres dentista la persona que tiene una clínica dental en Valencia que estaba buscando un higienista que supiera inglés ¿verdad sí, Sandra?
2: y con radiología creo. si que tienes ¿no?
1: algún amigo es que todavía no lo ha encontrado llevo una semana Ahora a, a, a través de Healthia
0: existe una red social <risa> tipo Twitter no puede es es que puede localizar a alguien, ¿no? tu Twitter pero a través del cual <risa> <risa> estaremos encantadísimos de, de, buscar, de buscar su higiene ahí, ahí. Yo,
1: yo es por ayudar a la gente o sea que si hay que canibalizar se canibaliza nosotros.
3: aquí lo de ser emprendedor se saluda y se aplaude o sea que tú adelante ¿eh?
1: <risa> bueno vamos con más ofertas de empleo Sandra
2: pues mira cambiando de sector, el Hotel Palacio de Úbeda, la ciudad patrimonio de la humanidad. Ha comenzado un proceso de selección de personal porque busca entre 40 y 50 trabajadores. Hay que decir que este hotel va a ser el primer cinco estrellas de la provincia de Jaén y tiene previsto abrir sus puertas el próximo mes de junio. Se busca de todo, desde cocineros a recepcionistas, pasando por técnicos de mantenimiento o quiromasajistas. Así que si estáis interesados en estas ofertas, lo único que tenéis que hacer es enviar vuestro currículum a info@hotelpalaciodevda.com Info arroba www.hotelpalaciodv.com. Esto sí es facilito. Y tenéis de plazo hasta el próximo día 30 de marzo.
1: Bueno, saben los oyentes de la Tarde de Radio que esta sección, esta sección de al final del túnel, de lo que trata es de ayudar a la gente. Y si para eso tenemos que poner en contacto a la de la clínica dental con Benjamín, pues lo hacemos. Y si tenemos que poner en contacto a gente que está buscando empleo con gente que puede dar la posibilidad a esas personas de tener un puesto de trabajo, pues también lo hacemos. Hay que llamar a nuestro contestador, 91 504 5098, y hacer pues, como estos uh, oyentes.
2: Mi nombre es Tamara González, eh, soy diplomada en enfermería y diplomada en turismo. Tengo el B2 en inglés y el B1 en francés. He trabajado cinco años como técnico en turismo por una asociación de desarrollo. Tengo más de dos años y medio de experiencia como enfermera en geriátrico y aparte también he hecho como docente en algunos cursos
6: de formación no reglada. Vivo en Cáceres y ahora mismo me encuentro en el paro. Me llamo María Dolores, soy licenciada en Derecho, con posgrado en práctica jurídica y diversos cursos. ...he trabajado más de 10 años... ...como técnico jurídico en patentes y marcas... ...y en la actualidad... ...sigo buscando empleo en este sector... Eh, a ver si encontramos alguna oportunidad...
5: ...es
1: gente que vale... Y es gente que está buscando curro. Y es gente que no le va a decir, pero es que yo el lunes me viene mal trabajar las cinco horas que me dice. No, es gente que se está moviendo por encontrar empleo. Si le puede dar una oportunidad, al final del túnel, arroba FM. Al final del túnel, arroba eslatarde.fm.
0: En Es Radio es la tarde de Dieter.
7: La tarde de Dieter. Es raro. Esto
1: hacemos todos? 6 y 35, 5 y 35. En nuestra sección al final del túnel hemos escuchado milagros, super milagros y luego ya milagros imposibles de creer. Pero ser emprendedor en el sector de la construcción el mobiliario, en el de los pisos, en el del ladrillo en general y sobrevivir, es algo que me tiene que explicar enseguida Enrique Jiménez. Pero antes, un consejito de línea directa, Sandra.
2: Bueno, pues sí, porque seguramente que cuando os, haya, os habéis ido de viaje y volvéis a casa decís, joder qué maravilla volver a dormir en mi cama que al final es donde mejor estoy bueno pues esa misma sensación de felicidad es la que tendrás si te cambias a línea directa porque su filosofía es asegurar algo más que casas, es asegurar hogares, por eso ahora si vives de alquiler puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año solo hay que llamar al 902 123 536 902 123 536
1: bueno pues vamos ahora con ese emprendedor que sigue sobreviviendo en el sector inmobiliario Sandra, y
2: lo ha hecho como también por otro lado han hecho muchos de los emprendedores que habitualmente entrevistamos en esta sección gracias a un concepto innovador, porque si estuviera que Carmen, yo le diría Carmen, ¿a que tú sabes lo que es esto del personal shopper? Y diría, pues por supuesto, yo no sé si os digo a vosotros, ¿sabéis lo que es?
1: Hombre, pero por supuesto ¿tú quién te crees que le elige las corbatas a Carlos Cuesta? Ah, Puebla? vale, vale, bueno <risa> pues personal eso shopper. Por si alguien no lo sabe, un
2: personal shopper pues es alguien que lo lleva contigo, te aconseja qué colores te sientan mejor qué ropa te queda mejor y oye pues te ayuda a comprar la ropa y a estar estupendo como está Carlos Cuesta. Bueno, pues a nuestro nuestro siguiente protagonista se le ocurrió hacer esto pero con el sector inmobiliario y aplicarlo a la compra y al alquiler de viviendas. De ahí surgió en el año 2010, ya en plena crisis, Sonríe, como Sonríe, pero con M, una empresa que se encarga de buscar, encontrar, negociar y cerrar pues la mejor opción para el cliente.
1: Convertirse en personal shopper de viviendas en el año 2010 y ponerle a la empresa Sonríe. <risa> Enrique Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es un guasón, ¿no?
5: Es de, es de optimista compulsivo tirando a descerebrado.
1: Bueno, pero parece ser que ese optimismo compulsivo le ha llevado a sobrevivir a la crisis. ¿Cómo te va, Enrique? Bueno, a sobrevivir y a,
5: y, a, y a crecer, que no es poco. Eh, en el 2010, si me haces la misma pregunta, bueno, en el 2010 no, en el 11, te digo que he estado a punto de tirar la toalla 78 veces al día... Y, y, alguna, ...y algún intento de suicidio colectivo en el despacho. Pero hoy en día te puedo decir que muy bien... ...porque ha respondido el cliente a la perfección... Eh, ...nos están recomendando mucho... ...o sea que al final es un servicio... ...que es, que como lo hacemos bien... Eh, ...nos recomienda el mismo cliente... ...y estamos en fase de crecimiento... ...aterrizando eh, en diferentes ciudades de, de España... Con, ...con la misma marca un poco apoyados por, el, por la, las oficinas que tenemos fuera de España, donde traemos cliente extranjero para invertir en, en nuestro país.
1: Imagina que hay un oyente, que una pareja,
5: que nos
3: está escuchando
1: ¿Sí? ahora mismo y dice, pues yo me voy a comprar una casa, pero como yo de esto no entiendo y no quiero meter la pata,
3: ¿Sí?
1: ¿qué ventajas
5: tiene el acudir a vosotros? Bueno, nosotros resumimos al final en cuatro pilares básicos que, que son los que refuerzan nuestro servicio, es, y los cuatro están basados en el ahorro. Ahorramos tiempo, dinero, preocupaciones y conflicto de interés. El conflicto de interés es el que puede tener una inmobiliaria tradicional, porque defiende a dos posturas eh, y estás de intermediario y no sabes a quién defender de las dos. El ahorro del tiempo es evidente. Visitamos 30 pisos para que al final la pareja visite tres y que se quede uno de los tres, que no vea cosas por ver y que, que al final somos nosotros los que hacemos el filtro. El tema de, de las preocupaciones, porque tenemos un departamento técnico que, y legal que asegura que la operación se haga eh, de la forma más, uh, más mejor, vaya, que se adapte mejor a las necesidades del cliente de compra y en la negociación, porque como nos posicionamos con el cliente comprador, que es al final nuestro cliente y que nos paga, pues negociamos al máximo el precio de compra, que esto hace que en un tanto por ciento muy elevado, casi el 90%, eh, ...estén incluidos nuestros honorarios dentro de esa negociación.
3: Enrique, o sea, vosotros lo que os lleváis es un porcentaje del ahorro que consigue... No. ...el comprador, ¿cómo, cómo tenéis no. vosotros el No, porque si, fuera,
5: porque si fuera un porcentaje... ...bueno, en este caso, en el de ahorro sí que estaría bien basado... ...porque, por ejemplo, pues, sabes que cuando vendes una vivienda... ...al final estás incentivando al inmobiliario y cuanto más cara te la venda... ...pues más le vas a pagar, claro. ¿no? Nosotros no entramos en el, en el tanto por ciento porque trabajamos con tarifa plana... ...creyendo que la mejor mm. opción de nuestro cliente es saber cuánto va a valer nuestro servicio desde el minuto cero y que le va a dar igual al final que, bueno, le va a dar igual, no va a estar mejor, eh, va a estar más contento si, se lo, si lo compramos por 400 mejor que, que, claro. que por sí. 500 al final es, es en esa negociación donde nosotros basamos nuestra fuerza.
3: ¿Y cuál, cuál es esa tarifa plana para un piso estándar? No sé si varía por, por dimensión o por Mira, precio. no,
5: varía más que nada por, por la complejidad. Piensa que no es lo mismo que nos contrate un extranjero que quiera buscarlo al aeropuerto, que, que hay que traducirle a los contratos, que hay que ir con, con un notario que hable su idioma, a alguien que sea de la de Madrid o de Barcelona, que busca... Un piso medio. En tarifas nacionales se ajustan muchísimo más que las tarifas internacionales, por lo que te digo, porque al final damos, eh, damos más servicio al internacional, pero porque lo necesita, no porque demos menos servicio al nacional. Pero en, en, en pisos de, de medios podemos estar en tarifas de entre seis y mil euros.
0: Oye, y... Pero vuelvo
5: a repetir que la negociación, solo que negociemos un 5% a favor del cliente, ya están incluidísimos esos honorarios dentro de. De la negociación.
1: Y en qué estamos más pez, los que no sabemos nada del mundo inmobiliario, es decir, en qué cuáles son los fallos que vosotros solventáis, o por lo menos aquellos en que nos podéis echar una mano. Imagínate que yo voy y te digo, Enrique, me quiero comprar una casa en esta zona, eh, vamos a verla, y si no fuera contigo, eh, en qué me, haría, qué me haría a mí pagar un sobreprecio de lo que me vais a conseguir vosotros.
5: Bueno, primero ya te digo, no, no es el sobreprecio, porque intentamos eh, superar expectativas y dentro de tu presupuesto ir a la baja, o sea que al final compres por algo menos de lo que habías presupuestado. Por otro lado, lo que intentamos, y no es que no lo hagan las inmobiliarias, pero al final eh, el departamento técnico ayuda a que lo que compras sepas lo que compras, porque puede ser que haya un piso que necesite la instalación nueva, y eso el cliente de por fuera no lo ve. Nosotros lo detectamos. La inmobiliaria, como tiene que vender su producto, claro. pues si no te lo explica pues, no, o no se lo preguntas, pues no ser pues desapercibido. Nosotros nos mojamos con un informe técnico diciendo lo que... Eh, ...hay que hacer, eh, y aunque nos tiremos piedras eh, en el tejado... ...y si ese no es el piso, pues otro, no tenemos prisa... ...y sobre todo en el hecho ese, ¿no?, de que la inmobiliaria... ...tiene que vender su producto, el que tiene en la estantería... ...por tanto te puedo enseñar cuatro cosas medio bien... ...y una mmm, que esté un poquito más cerca de lo que pides... ...nosotros, ¿no?, nosotros al final... Lo que vamos a buscar es lo que realmente necesitas.
1: Oye, ¿quieres que te dé un consejo para que ganes más dinero todavía, Enric?
5: Hombre, pues,
1: de perfecto. Pues mira, te lo voy a decir, es muy sencillo. Habla con alguna productora de televisión uh -huh. y grabar lo que hacéis y se monta un programa con tres de pipas porque en Estados Unidos sí ah, igual, funciona los sí, no, lo,
5: lo, lo seguimos y los vemos correcto, sí, sí, ese, sí, sí, es por eso lo o sea, hay tú. un paro tres hay un par o tres de, de unos hermanos gemelos ahí o sea, está
1: sí, el, sí. el contratista y el correcto. inmobiliario aquí estamos sí, sí, sí. muchos
2: enganchados a esos programas bueno ¿eh? esos pues programas
5: funcionan y es un poquito bueno que en Estados Unidos hace 17 años que funciona el servicio y nosotros somos la primera empresa nacional que nos han certificado los americanos, la, 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 la Asociación Nacional de, de Real Tours Americanos nos ha certificado como los primeros que tenemos la certificación del comprador, de la gente del comprador, tanto en Barcelona como en Madrid. Por lo tanto, en Estados Unidos van con ese servicio sobradísimo pues en tía, Barcelona con es una productora
1: Enrique eh, hermano gemelo no tienes ¿no? <risa> no tengo hermano un poquito más pequeño que yo pero bueno bueno podríamos pues eh, al hermano pequeño hablamos con una productora bastante. hablamos con una productora en Barcelona y si no es en Barcelona ya te lo arreglo yo a Madrid ah, ¿eh? Tú
3: te, te pones así unas gafas así estilo aviador pones así un poco <risa> de borde y ya está ya, te, ya tenemos. <risa> uno, tiene,
5: uno tiene que ser el polimón y el otro el polimón <risa> eso, es, eso
3: es un abrazo Enrique y venga, mucha, abrazo, mucha suerte gracias. con sonríe venga
5: gracias a vosotros por la llamada
1: las 6 y 44, hablando del sector inmobiliario, y para que veas que hay cosas que están cambiando en homenaje a Carmen Tomás, atento, Carlos, a la siguiente noticia.
2: La inmobiliaria Vía Celere ha anunciado que este año, Carlos, va a crear alrededor de 600 nuevos puestos de trabajo en España. Los empleos serán directos e indirectos y surgirán por el desarrollo y comercialización de varias promociones de viviendas nuevas en Madrid. ¿Cómo te quedas?
3: Está bien, está bien.
2: <risa> bueno, esto por lo que respecta al sector de la construcción, pero vamos a hablar de otra empresa de la que hay que estar pendientes porque también nos hemos enterado de que la multinacional de logística y transporte, de HL está construyendo en la localidad de Quere, en Guadalajara, un nuevo centro logístico que va a generar también numerosos puestos de trabajo directos e indirectos. Así que, bueno, dos empresas de las que nuestros oyentes pueden estar pendientes y si están buscando empleo.
1: Bueno, pues estate pendiente, Carlos, a nuestro tercer y último emprendedor de la tarde.
2: Un emprendedor que se dio cuenta, pues, que hay mucha gente que es capaz de hacer cualquier cosa por ver a los nuevos famosos que salen de los programas de televisión y de repente pues se le enciende la bombilla y dijo oye si uno es capaz de gastarse el dinero para ir al típico bar en el que se juntan todos estos personajes incluso aunque al final no puedan ni acercarse a ellos qué no daría por hablar un ratito por teléfono con ellos bueno pues así surgió famosos al teléfono una empresa que te ofrece la posibilidad de hablar con Pipi Estrada con Nacho Montes con Beatriz Rico y con los chicos y chicas que han salido de programas tipo mujeres y hombres y viceversa Quien quiere casarse con mi hijo superviviente Etcétera, etcétera.
1: Gonzalo Feliz, socio fundador de Famosos al Teléfono, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hay gente que llama, ¿verdad Gonzalo? Hay gente que llama
7: muchísimo, que llama muchísimo. Estamos teniendo en, nosotros arrancamos realmente, es un proyecto que llevamos dos años trabajando en él, pero le dimos luz el lunes pasado y estamos teniendo alrededor de 50 60 mil visitas hasta día de hoy. Unas 30.000 reproducciones en YouTube y 6.000 seguidores en Twitter.
1: ¿Y cuál es el perfil de la gente que llama a Gonzalo?
7: Pues el perfil es que todavía no podemos hacer una valoración de cuál es el perfil exacto al cual está dirigido este producto, pero vamos, creo que ahora mismo, por el amplio abanico de personajes que tenemos, pues pueden estar desde los 18 años, que es la mayoría de edad, que lógicamente puedes tener una tarjeta de crédito para poder efectuar un pago con nosotros, pues hasta los... 40, 45 años
3: Oye, danos una pista De qué gente es la que coge el teléfono al otro lado Del colectivo de famosos A ver quién está ahí
7: Pues tenemos a Pipi Estrada, a Miriam Sánchez Tenemos a Ida Nizar eh... Tenemos de realities de Gran Hermano, Hombres y Mujeres y viceversa, que tenemos, una, tenemos 40 o 50 personajes Oye, ¿y, ahora y cada con, vez se van incorporando más.
1: Con Nacho Montes que suena al contestador y dice, estoy en la isla de supervivientes, <risa> con, no me llames.
7: Con, Nach, con Nacho Montes de momento no hay contestador porque en, los famosos son los que efectúan la llamada, yo creo que hay un pequeño concepto erróneo de este tipo de servicios. Esto no es una línea 806 ni 906.
1: ¿A ah, que te no llama hay... el famoso a ti?
7: El famoso es el que te efectúa la llamada. La llamada es totalmente gratuita y nosotros lo que hemos creado es el concepto de que tú les contratas a ellos por ese pequeño servicio. No hay una no hay un coste de llamada como tal. Pero, o
2: sea, que sirve también para hacer un regalo. Tú claro, quieres que anda, esto es muy interesante. O sea, claro. quieres
1: quieres que te llame Pipi Estrada el día de tu cumpleaños. efectivamente.
7: Entonces... Pues contratas 20 minutos porque Pipi se enrolla muchísimo. Hablando. No, 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 sí, sí, a nosotros no lo
1: vas a decir. Oye, y dinos eh, cómo va el tema de tarifas,
7: cuánto cuesta. Eh... El tema de tarifas sube un poquito más de lo que puede ser una línea de 902806 simplemente porque el personaje, si no, no hubiera aceptado este tipo de condiciones. Entonces está alrededor está en cuatro euros, todos tienen el mismo ratio a día de hoy, Cuatro euros el minuto. También se puede hacer un mensaje por 40 euros en el que te puedan felicitar y este tipo de cosas. ¿Y hay parte de 20 actual, minutos
2: más barato o no? Eh, a ver,
7: te digo, es una empresa nueva, estamos viendo la aceptación que tiene en función de eso, iremos modificando aspectos,
3: ¿sabes? No, no, no si lleva un mucho año tiempo... podría
7: decirte, está totalmente estructurada, esto es la demanda que están pidiendo, pero es que a día de hoy eh, no, nos están pidiendo sugerencias de cara a personajes, no de cara a, a tarificación.
3: Sí, porque lo mismo como deis 20 minutos, lo mismo acaba el, el receptor diciendo, mira, si eres claro. muy famoso, pero déjame en paz Oye, ya. Pero, Gonzalo, y una cuestión, eh, sí. ¿hay
1: ranking? Es decir, dependiendo del tipo de famoso pagas más, es decir, a lo no, mejor...
7: No, que... no... No, 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 todos tienen el mismo ratio ahora a día de hoy, ¿sabes? No está, no está, descla... está, cla... no está clasificado por eso. ¿Y con los todos días tienen...
2: que... Con los días que lleváis ya podéis decirnos quién tiene más éxito o no?
7: Eh, a día de hoy, ¿sabes lo que pasa? Que me pillas en otra reunión, entonces eh, eso nos lo pasan, nos lo hemos planificado de cara a cuando cerremos el mes poder dar una valoración, porque si no tampoco tiene mucho mucho interés para los demás.
1: ¿Cuánta ¿Sabe? gente trabajáis ya en Famosos al Teléfono, Gonzalo?
7: ¿Cuánta gente en el sentido de cuántos socios somos? Eh, no, ¿a cuántos
1: habéis dado empleo?
7: ¿A cuántos hemos dado empleo? Pues yo creo que a 50.
1: 50 Uf. personas, no está mal, no está mal uh -huh. Gonzalo con la que está cayendo, sí señor. Oye, y una última cosa, para que la gente lo sepa, ¿qué tiene que sí. hacer para...? Es muy
7: sencillo, a es ver. decir, eh, nosotros de hecho tenemos un video tutorial para... Si cualquier persona tuviera alguna duda o hay un correo electrónico de soporte en el que te podrían informar, simplemente accedes a la página web que es www.famososaltelefono.com o haces cualquier tipo de entradilla... ...o referencia en Google de famosos teléfonos... ...aparecemos lógicamente de los primeros... ...porque es una empresa que no hay competencia... ...nadie puede replicar a otro personaje que yo tenga... ...eso eso es muy fácil... ...entrarías en el apartado de, de personajes... ...eleges al personaje con el que cual quieras interactuar... ...los minutos... ...lo añades al carrito de la compra... ...pones la tarjeta de crédito... ...Paypal efectúas la compra y ya está,
3: y listo. Oye, habéis barajado, Gonzalo, una posibilidad que puede ser muy divertida, lo que a lo mismo vale. a algún a alguno de los que están ahí no le hace mucha gracia el que me llames precisamente o que encargues una llamada de alguien, un famoso que te caiga de horror, de forma que no levantes yo, yo, el teléfono... Yo, yo,
7: yo, yo como las llamadas no están grabadas ni nada por el estilo... ¿Es en, en no directo todo?
3: Estar...
7: Claro, claro, me refiero O sea, a es una conversación este... real. Es una, claro, es una conversación real. Es decir, tú efectuas la llamada, ellos tienen un horario en el cual van a efectuarte a ti la llamada, ¿sabes? Y a partir de ese horario eh, vas a recibir la llamada del personaje el cual hayas contratado.
1: ¿Y si Ida Nizar eh, se le va de la mano la llamada? No, ¿Tenéis un te departamento puedo, legal, te puedo, Gonzalo? Te
7: puedo, te puedo asegurar una cosa. Que si conocieras a Ida Nizar estarías totalmente tranquilo.
1: Ah, bueno. No, mientras estés tú tranquilo... Yo, yo estoy
7: tranquilo porque realmente sabes cómo ellos quieren facturar, entonces ah, claro, no creo claro. que haya ningún inconsciente que se
0: ponga
7: a re a replicarle nada a que caballero. Le está
1: bueno, Gonzalo, pues me alegro mucho de esos 50 puestos de trabajo que habéis creado de la nada y si... Porque
7: realmente también son los 50 personajes que están ahí, porque hay gente que no está trabajando y por lo tanto es una nueva manera de hacer dinero.
1: No, claro, aquí cada uno se busca las ahichuelas como puede. Y cómo hace, acierta hacerlo. Eh, cuando vayas teniendo ya más datos, volvemos a hablar y nos cuentas cómo cuando... va Famosos al teléfono, Gonzalo. Nosotros
7: ahora, en un par de semanas, eh, abriremos varias secciones, pero fuera de lo que es Famosos del teléfono, para, para otro tipo de público. Y ahí ya lo, lo vais a ver. Ah,
1: pues nos vas contando, Gonzalo. Un abrazo Hecho. fuerte.
7: Muchísimas gracias por todo.
1: No será que no es variado el programa que a los cuesta, ¿eh? No bueno,
3: imaginativo. Se pasa
1: la semana Sandra León buscando debajo de las piedras emprendedores con historias llamativas y encima si
3: podemos echarle una mano a gente que crea puestos de trabajo, pues oye, estupendo. Oye, no hay manera de enchufarla directamente en las oficinas públicas de empleo. A ver si le pegas. A un ver, a sabes, eso digo, no, no sé, sé yo. ¿eh? Estamos en ello. Lo que pasa es que no puedo renunciar a ella, entonces tendría que hacerlo ¿Todas en otro andará?
1: momento. Bueno, las 6 y 52 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a hablar con gente o vamos a hablar de gente que tiene iniciativas solidarias. No que crea empleo, sino que dedica su tiempo y su esfuerzo a ayudar a los demás. En Pamplona hay quien está poniendo su granito de arena para que en esta crisis todo el que quiera, o por lo menos una parte de la gente que quiere estudiar, lo pueda hacer. Escucha lo que nos tiene que contar María Martínez.
6: En la UNED de Navarra, en los tiempos que corren, varios alumnos se encontraron con problemas a la hora de pagar la matrícula. Para ayudarlos, el representante de los estudiantes del centro tuvo una idea. El resto de compañeros y el propio centro se pusieron manos a la obra. José Luis Martín Nogales es director de la UNED en Pamplona.
5: Lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un fondo social que parte de las aportaciones de los propios estudiantes, de la gente en general involucrada en, en la UNED de Pamplona.
6: Por ahora, la idea es poder sufragar 15 becas.
5: Bastaría con que cada persona de los estudiantes que están matriculados en el centro aportara un, eh, simplemente un euro para que ya consiguiéramos pues, 15 10 becas.
6: Al margen de los estudiantes, también han colaborado entidades bancarias. De hecho, ha habido efecto llamada en otros centros de la UNED.
5: Sé que en otros centros están eh, intentando poner en marcha también para el curso que viene esta misma iniciativa. Entonces, efectivamente, eh, la solidaridad es algo que se contagia.
6: Si están interesados, pueden poner su grano de arena hasta finales de este curso universitario. Para ello, se han colocado unos buzones solidarios en el centro de la UNED de Pamplona y también consultar el número de cuenta bancaria en unedpamplona.es.
1: Pues eh, me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante y que además, si funciona, pues le está solucionando o por lo menos le está dando una oportunidad de futuro a mucha gente, Carlos. A no, un montón de gente, sí, sí. Además para una cosa
3: que es absolutamente necesaria, y que, que, que decir, la gente se forme.
2: Hay que decir que cuando eh, hablaba María con la UNED eh, le decían por teléfono las eh, recepcionistas, tal, decían es que es increíble porque al final hasta el que no tiene dinero suelta aunque sea 20 eurillos y lo mete en el buzón, pero la gente se está volcando con esta iniciativa. Oye, ¿puede extenderse a otras partes de España?
1: Estupenda tu sección, Sandra León. Muchas gracias, Carlos Cuesta. A vosotros. Aunque no esté Carmen, recordar que el mejor programa de economía economía para todos con Carmen Tomás se emite aquí en el radio los fines de semana un beso fuerte Carmen y a ti Carlos, te voy a dar un abrazo hombre, amigo. no me des un beso que, que te monto un besos al teléfono ¿eh? que, que pinchas hasta mañana amigos, las 4 o las 3 en Canarias aquí en Es la Tarde de Radio
0: de Dieter. Con Dieter Brandau.